1: você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Tiago, Vogo James, e hoje irei apresentar mais um Quem Sabe Mais, sim, o Rádio Cuixo, mais aleatório de toda a região dos rios. E a minha convidada de hoje é ela, que se formou recentemente na faculdade de letras, o que me faz acreditar que agora ela sabe o alfabeto inteiro. <risos> Tudo bem contigo, Ana?
0: Tudo bem. <risos> Ai, tudo bem, tudo ótimo.
1: E é, é, é verdade esse bilhete? Você já aprendeu todas as letras do alfabeto?
0: Eu tô quase lá, tô no X. Ah. <risos> tô no X.
1: Isso que você se formou, né?
0: É, mas é, é assim, né? O mundo científico, o mundo dos estudos é assim. Você se forma, acha que sabe alguma coisa e quando você você não sabe nada ou muito pouco. <risos>
1: Entendi, entendi. Bom, e como eu acabei de dizer, né, a Ana se formou, acabou de se formar na faculdade de letras. Sendo assim, que tema que você escolheu, Ana?
0: Línguas.
1: Exatamente. E aí, a produção, como nunca entende muito bem, o que é que o pessoal pede, ficou pra línguas, gramática, que mais, como que é ela Campo
0: semântico tá como?
1: Campo semântico, geopolítica, enfim, tá uma coisa de louco aqui. Eu espero que você goste do programa.
0: Sou uma fã já.
1: É, mas antes da gente ir para as perguntas, né, para esse caixinha de surpresas aí, que você nem sabe o que, é que vai acontecer, eu preciso antes explicar as regras do programa. E é bom que você já fica sabendo e o ouvinte também, né? Caso não tenha ouvido os episódios anteriores, eu tenha Alzheimer, né? E não lembra como que funciona. Então, bora pra eles! Como a gente já viu nessa segunda temporada, quem escolhe o tema é o convidado. Nós conversamos no privado e após estabelecido sobre o que se tratará o programa, a produção então separa 15 perguntas divididas em três modalidades. Fácil, médio e difícil. Lembrando que cada questão tem quatro alternativas, mas somente uma é a correta. Como costuma ser com vestibulares, com exames de CNH e por aí vai. E para responder as perguntas, o convidado conta com alguns auxílios. São eles. O pulo, que permite o participante de excluir uma questão sempre e quando ele não quiser respondê-la, sem represálias. Aciona-se então uma pergunta extra da caixa de perguntas extras. E todo convidado tem direito a dois pulos. Além disso, a gente também tem as cartas que são capazes de escolher alternativas dependendo, é claro, de qual for a carta sorteada. O participante pode se utilizar desse auxílio uma única vez. E por último, mas não menos importante, temos a ajuda universitária. Sempre que o convidado opta por esse auxílio, aciona-se um universitário por WhatsApp que, de alguma forma, guiará o nosso participante na resolução da questão. Esse auxílio também só dá para usar uma única vez. Então use com sabedoria. <risos> E como se não bastasse, a segunda temporada conta também, ainda todavia não obstante, com rodadas bônus, que são acionadas no começo ou no fim de cada modalidade, e garantem pontos extras ao participante. Mas para conquistar esses pontos extras, o competidor terá que passar por desafios inusitados, verdadeiras provas de fogo, tais como pular corda de olhos vendados, assolar uma cobra no alto de um penhasco, fazer um bordado, andar no campo minado de peças legos, e daí pra baixo
0: e de melhores desafios
1: e quem montou a pauta para esse programa foi eu mesmo, Moá com a ajuda da minha queridíssima colega Heloísa Angeli e para a pesquisa eu usei como fonte o dicionário Michaelis, Michaelis nunca sei como que fala Tô vendo. Mas, mas é muito famoso várias gramáticas variadas de língua portuguesa e língua estrangeira além do Google, a Wikipédia e conhecimentos que eu tirei da minha caixola bom, regras explicadas bora pras perguntas de hoje?
0: Bora, posso fazer uma pergunta?
1: Sim, à vontade. a
0: é, ajuda universitária é você que pede ou eu que encontro o um universitário?
1: Não, a gente já separou o um universitário pra esse ah, programa. Okay. Obrigada, que é eu fiquei todos... pensando que
0: universitário que eu vou falar agora. Não tem.
1: O Bruno fez a mesma pergunta quando ele gravou o Bruno Bussa e falou: Tiago, tinha que ter trazido universitário, tipo. O <risos> fazendo? Tipo, sei lá,
0: o show do Luciano Hulk, sabe? Que você tava tá fazendo um quiz, aí você ah, aciona alguém da sua família pra te ajudar. Eu falei, pô, não tem.
1: Entramos, então, na primeira modalidade de dificuldade fácil. Pergunta de número 1. Qual o idioma oficial ou quais os idiomas oficiais do México? Alternativa A, espanhol? Alternativa B, inglês? Alternativa C, inglês e espanhol? Ou alternativa D, mexicano?
0: Ainda bem que tem alternativa, né? Mas eu diria que é a C, ou seja, um, inglês e espanhol. Está ou certo. só espanhol.
1: <risos> Pode ser duas...
0: Mexicano, não é. Mas eu acho que por causa do nome, né? República é, que você falou, eu acho que seria inglês espanhol. Então eu chuto C. Eu acho que é C, né?
1: Inglês e espanhol?
0: É. Uhum.
1: Está certa disso? Não. Ana Clara Neves Silveira. A sua resposta está E... E... Rada. <risos>
0: sim eu também nunca mais vou esquecer né só ah, depois sim. dessa situação vergonhosa em público em rede nacional
1: começamos bem <risos> mas isso a resp... é
0: coisa
1: né? é. não mas isso é, é pegadinha eu também achava que era inglês e espanhol mas eles falam só quer dizer a língua oficial do México é só espanhol tanto que eu fiz essa especificação porque tem toda aquela questão né geopolítica de que assim nenhum país no mundo é. monolíngue. Todas as regiões do mundo falam pelo menos mais de um idioma. É só ver o caso do Brasil. É que o Brasil também é palhaçado porque é um país o continental. É, para é <risos> com 220 milhões de habitantes. Então, assim, a gente tem por volta de 210 idiomas sendo falados só no Brasil. E no México também. Tem bastante. Só que, como língua oficial, como padronização, por toda uma questão de colonialismo, etc., né? Todos esses pormenores, é tido apenas o espanhol como oficial e assim, não é nem no México inteiro que se fala inglês não é todo mexicano que sabe inglês é mais no Norte que é falado, por conta da fronteira, etc. Mas, enfim, acaba rolando essa confusão por estar próxima, etc.
0: Nossa, meu, obrigada. não sabia disso. Vou sair aprendendo. A gente erra e abreia, que bom. Não, e mas, mas quando eu entrei, depois que eu entrei na Letras, eu descobri que o, a Libras, né? A língua de Sinais Brasileira, é uma língua oficial do Brasil. Tipo, além do português. Eu fiquei, gente, só uma curiosidade, galera.
1: E tem distinções também, né? Das línguas de sinais pelo mundo. Libras é do Brasil. Do Estados Unidos já é essa. AS que é American Science Language, alguma coisa assim.
0: Não, isso também, quando eu descobri, eu falei, gente, socorro, eu não sabia disso. O que Faz muito sentido, né? Se não existe uma língua universal, vai, Libra, é, língua de sinais vai ser. Não faz sentido nenhum.
1: Vamos, então, para a pergunta de número 2. O que significa a palavra novio em espanhol? Ou novio, né? Vamos. Alternativa A, seria noivo, ou seja, alguém que está para se casar? Alternativa B... Novo, ou seja, algo que não está velho. Alternativa C, namorado, ou seja, alguém que está namorando com outro alguém. Ou D, novelo, desse Gilan.
0: Achei ótimo. <risos> achei ótimo a B que é novo. <risos> Socorro, gente. Se tem algum, algum cidadão que votou novo, não se sinta julgado, mas é que eu achei muito boa. É, Mas eu voto namorado, vindo pessoa que namora com outra <risos>
1: Está certa disso?
0: Essa eu acho que sim.
1: A sua resposta está... E... E... Zata!
0: Uhul! Nossa, Fanny!
1: <risos>
0: Socorro! Sim.
1: Pergunta de número 3. Quantos casos possui a língua alemã? Alternativa A. 3. Alternativa B, 4. Alternativa C, 5 ou alternativa D? Seis.
0: Obrigado, Ti, por essa pergunta. Eu diria quatro casos: nominativo, acusativo, genitivo, dativo.
1: Nossa, parece até que você estudou alemão, menina.
0: <risos> Porra, seis anos. <risos> Alguma coisa eu tinha conseguido responder, né?
1: A sua resposta está. Nem vou fazer drama, tá certa! <risos>
0: Obrigada.
1: Uhum. Pra quem não sabe, a Ana Clara se formou em letras, português e alemão, correto?
0: Corretíssimo.
1: Então, pelo menos essa, né, de se não sair daqui. Ana, você quer explicar que raio é um caso? Por que tem línguas que tem caso e línguas que não?
0: Porque <risos> elas não... <risos> não quero não. <risos> não, não, mas acho que eu explicaria isso pra enfim, pessoas que nunca ouviram falar isso, como era eu no começo da letras. As palavras dentro de uma, da formação, quando você fala elas ou escreve elas, elas têm uma função específica, né? E os casos são exatamente isso. Então, cada caso denomina um tipo de função que a palavra tem no que você tá falando, no que você tá escrevendo. E aí tem línguas que têm números variados de casos, né? E o alemão tem quatro, quatro deles. Então, por exemplo, dativa é quando eu quero falar que uma coisa é para outra pessoa. É de ter a ver com posse. Então, para expressar essa ideia de posse, eu uso o caso dativo. E, então, isso seria seria um exemplo disso, né? Mas é basicamente isso. Eu acho que para ser fácil de entender, acho que é mais ou menos assim.
1: É vendo na prática, porque realmente para explicar é muito confuso. Até porque eu, pro programa eu fui ver, né? Um pouquinho mais a fundo. Eles chamam que essas línguas são línguas flexionais, se não me engano. Posso estar enganada. Qualquer coisa eu me corrija na edição. Mas é porque eu vi bem por alto. Mas que seria o caso de línguas que não se usam de preposições. Só que, por exemplo, o Russo é uma língua flexional é uma língua que usa caso, e tem um caso todinho só de preposição, então eles usam preposições e usam casos, então já não, não se aplica, mas é que nem o português, a gente se baseia tudo em, em preposições pra indicar a função da palavra, né, porque, não sei se as pessoas sabem mas em todos os idiomas as palavras possuem funções, elas possuem classes então tem palavras que são substantivos, adjetivos, adverbos e por aí vai, e aí as línguas flexionais, meio que tem a raiz da palavra, que seriam os, os substantivos que é o primeiro caso, o nominativo, e aí você muda a terminação dele, conforme você vai mudando a terminação ele ganha um novo significado dentro da frase, ele ganha uma nova função, que nem a Ana falou é, é. realmente, eu só tô repetindo ela aqui.
0: Não, não, eu acho que complementou super, porque eu não sabia achei, eu gostei do jeito que você explicou isso.
1: Mas é muito confuso, é realmente só de ver na prática mas é, é lembrar alguns casos alguns exemplos de caso. De caso. lembrar alguns exemplos de línguas flexionais A gente tem, como falou, o alemão, o russo O latim E aí o latim é uma loucura toda Porque também tem as declinações Que variam de primeira declinação Segunda declinação Que aí muda a terminação Dependendo do que a palavra é Tipo, vai longe Temos o grego, temos o finlandês E, e, e vai embora É o húngaro, é. acho que também entra nisso O húngaro também Acho
0: que são 16 casos ou 16 declinações, enfim, acho que são 16 casos. Caso pra caramba, mano. É muito louco. Não, e, e o alemão também usa muita preposição. Preposição, enfim, com pelo que você falou do russo tem uma semelhança aí.
1: Tiago do Futuro para fazer uma correção com relação às línguas flexivas. Porque, bem, como eu disse no programa, russo, latim são línguas flexivas, mas também são o português, espanhol, francês, italiano. e Bem, por que disso? Porque línguas flexivas é um termo utilizado para designar línguas que se utilizam de afixos, isto é, prefixos e sufixos, para classificar e modificar as suas palavras. Mais para frente no programa, a gente comenta acerca das classes de palavras, mas eu já vou adiantar um exemplo para vocês. A gente tem no português a palavra cruel, que é um adjetivo, mas quando a gente adiciona o um sufixo -dade, a palavra então se torna o substantivo crueldade, né? A gente tinha uma palavra que era adjetivo, adicionamos um sufixo e ela se transformou em substantivo. Isso ocorre com todas essas línguas, com Russo, Espanhol, Italiano, Francês. Então, por isso que essas línguas são flexionais. O termo que eu estava querendo buscar para designar línguas como o alemão russo e latim, que se utilizam de casos, bem, para essas línguas a gente fala que elas são línguas com casos declináveis, beleza? Tá aí a divergência, certo? Até porque grande parte das línguas indo-europeias são flexionais. Uma exceção, curiosidade aqui para vocês, é o inglês, que por sua vez... É analítica. Mas aí até comentar o que é uma língua analítica já são outros 500, então é melhor a gente voltar para as perguntas. Bom, Tiago, ano do Passado, é com vocês. Vamos para a pergunta número 4. Qual destas frases não possui um pronome oblíquo átono?
0: Puta, que pariu. <risos> pronome oblí... Como é que é?
1: Pronome Desculpa. oblíquo átono. Alternativa A: Eu disse a ela que não iria hoje. Alternativa B: Terei que vê-lo mais tarde. A cara da Ana tá <risos> eu tô muito chorando aqui. <risos> alternativa C: James me disse que sim. Ou alternativa D: Eu o encontrei atônito.
0: Mano, eu voltaria na última. Mas me senti fazendo vestibular, sabe assim, na hora da Fuvest, lendo isso, eu <risos> ficava Veio uma nuvem branca na minha cabeça e zero conteúdo. Mas eu chutaria a D. Chutaria a o... D? Aham. Uh -huh. Você pode só repetir de novo a D? É o James me disse, né? Não, não, não é essa. Qual é, que é a D?
1: Eu o encontrei atônito.
0: Putz, não sei mais se é essa.
1: Vou repetir as alternativas. Eu disse a ela que não iria hoje. Alternativa B. Terei que vê-lo mais tarde. Alternativa C. James me disse que sim. E alternativa D, eu o encontrei atônito.
0: Eu vou, eu vou voltar, eu vou ficar na última, Ti.
1: Alternativa D? Uhum. A sua resposta está... E... E...
0: Mano, vai estar errado
1: Rada. <risos>
0: Sim, mas você sabe por que, que os outros estão certos? Enfim, por que, que qual que é a certa e por que, que as outras não?
1: A alternativa certa seria a alternativa A. Eu disse a ela que não iria hoje. O pronome obliquato, não só isso, né? Dando aquela recapitulada para o pessoal entender. É uma das classes de palavras que eu falei antes, né? E aí os pronomes se referem às pessoas ou às coisas, né? Aí a gente tem os pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele, ela, nós... Vós, quer dizer, ninguém mais fala vós, é vocês, eles. E aí a gente tem os pronomes oblíquos átomos para justamente substituir os pessoais do caso reto. Uma frase que você já falou. Você pode ver que na alternativa A já tem o ela. Então ela é um pronome pessoal do caso reto. Se fosse pronome oblíquo átono, seria eu lhe disse que não iria hoje. Você usa ah, para substituir. eu disse
0: a ela, esse a é do, do verbo, né? Dizer algo Isso. a alguém. Uhum.
1: Sim, da transitividade do verbo, que é um, é um verbo transitivo indireto. Uhum. Que a gente já vai ver mais pra frente. Aí, no Vixe. caso da B. Terei que vê-lo mais tarde. O lo, do verbo ver, é o pronome oblíquo átono. E ele recebe esse, esse L antes, porque o verbo termina em R, que ele tá no infinitivo. Então, você não pode falar, eu tenho que ver o Você fala, tem que vê-lo. Alternativa C. Jenice me disse o me, é o pronome oblíquo átono. Seria, então, se é, disse a mim. E aí, joga lá pro... Faz uma volta aí pra poder acertar é, que sim. E a alternativa D. Eu o encontrei atônito. Esse o é o pronome bloquátrono. Seria eu disse a ele que é o mesmo exemplo da alternativa
0: você é muito inteligente
1: ah eu só estudei pro, pra para dar aula em cursinho porque eu também não fazia ideia nada disso
0: meu mas é muito <risos> demais saber isso obrigado viu por essa esse ensino
1: e é, é porque assim é muito automático da gente também usar a gente só põe tá ligado não sabe qualquer diferença e aí você vai ver só de pronome o tanto de pronomes que existem no português a gente tem pronome demonstrativo pronome possessivo tipo vai embora tá ligado
0: uhum. não eu posso desconstruir um mito aqui porque, é. gente, quem faz letras não tem aula de gramática. A gente não aprende isso na letras. Então, a letras a gente não estuda o português. E, por exemplo, essa pergunta que o Tiago me fez, a gente nunca discutiu na letras, sem enfim, como aula de gramática mesmo, que nem a gente tem na escola, né? Então, é um mito que precisa ser desconstruído. <risos> Porque a gente não aprende... A gente aprende para dar aula mesmo e para para a gente escrever melhor, mas não para... como conteúdo, né? É, e
1: aí, nas matérias de linguística mesmo, a gente não aprende, a gente só compara
0: e o é que na cada... Pesquisa, para,
1: né? E analisa <risos> o, o que cada gramática define, então a gente não tem essa aula é, realmente de rever a gramática que a gente tem, é só realmente analisá-la, é muito bizarro.
0: Eu lembro que em linguística eu tive o clítico, até hoje eu não sei o que é o clítico, que a gente analisava, aulas e aulas a gente analisava e eu falei, porra meu, o que que é isso? Eu não tô sabendo. Então a gente não, enfim, só pra desconstruir aqui, aproveitar que estamos em rede nacional.
1: Pergunta de número 5. O que significa a expressão em inglês, it's a piece of cake? Alternativa A, que é literalmente um pedaço de bolo. Alternativa B, que é algo muito fácil de se fazer. Alternativa C, que algo é muito calórico, tal qual um pedaço de bolo. Ou alternativa D, que alguém não se esqueça de algo.
0: Eu diria B, que é fácil de fazer.
1: A sua resposta está E... E... Zata
0: <risos> Meu Deus, Você tá contando os pontos, Thiago? Eu tô ficando competitiva comigo mesma
1: Tô contando aqui Você errou duas até agora Eu até vou comentar, né? O que não tá sendo pessoal assim, PSOL Fica com é esse programa
0: <risos> Exato Ótimo jeito da pessoa aprender essa, essa expressão
1: E isso que a gente tava comentando em off Que você não lembrava nada do inglês, né?
0: Bom, isso eu já, já tô me sentindo melhor depois disso.
1: Mas é, é muito engraçado, né? Porque pra mim não faz o menor sentido você falar, ah, isso aí é um pedaço de bolo, ah, é, isso é muito fácil.
0: Isso é. é acho que, é que nem quando a gente fala assim, ah, a vida não é bolinho. <risos> nossa, <eu nunca risos> tinha Alguma coisa ouvido assim, essa... sabe? Tipo, que o que seria como o nosso, ah, isso não é bolinho.
1: É, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu sei que em espanhol tem a própria expressão que eles comparam quando você vai aprender nas escolas, que é. pan comido. Ah, isso é um pan comido, que seria o ah, equivalente.
0: Me pan comido. Adorei.
1: Yeah, eu ia até te perguntar se tinha alguma expressão em português que lembrava. E você falou, ah, a vida não é um bolinho.
0: <risos> é, isso não é um bolinho. Tá, isso não é bolinho. Quer dizer que não é fácil.
1: Ah, acho que tem tipo, ah, isso aí é dois palitos.
0: Ah, é, é. Tem mesmo. Uhum. É que isso dá pra ser usado também para até tá, pra tempo, né? Tipo, ah, você vai demorar? Não, dois palitos.
1: Bom, expressões explicadas à parte, comparativos e tudo mais, entre línguas. Vamos agora para a sua primeira rodada bônus. Bom, você me falou que você ouviu outros quem sabe mais, né? Então você sabe o que significa agora, né? a hora que eu vou pegar um cronômetro aqui. quando não faz ideia?
0: Não, não sei se é isso. Eu, eu ouvi, mas eu não consigo te explicar. <risos>
1: Uh, uh, virou meio um que padrão aqui do quem sabe mais, de, de uma das três rodadas a bônus ser numeração. E aí eu separo o cronômetro que você vai ter que listar o tema que eu der aqui em determinado tempo. Mano, adorei. Eu vou pegar o cronômetro então, enquanto Beleza. você vai preparando o coração aí. <risos> tá bom. Só que essa enumeração é um. Quer dizer, já Porra, aconteceu você aqui no programa. depois. <risos> Sim, é, peguei o cronômetro aqui, gente. Só que essa enumeração é um pouco diferente das que a gente tem por aqui. O Léo passou por uma situação parecida e a só vai ser igual. Porque em vez de uma enumeração, você vai fazer quatro.
0: Uhum. O que isso significa exatamente?
1: Você vai ter que me listar quatro vezes coisas diferentes relacionadas ao tema de hoje, que são línguas. Inclusive, o nome dessa rodada é enumeração Cê é louco, crazy motherfucker.
0: <risos> Gente, amei.
1: Primeira enumeração, então, Ana Neves, em Clara Silveira. Eu vou pedir pra você me enumerar em 45 segundos seis línguas românicas, ou neolatinas.
0: Tá ok, uhum
1: está preparada ao meu sinal?
0: mano eu nasci pronta, eu quero... Não não, tô, não? mas pode falar, pode tá espanhol, português, é... latim não não sei nem latim não
1: né? latim não
0: é, é italiano, é... romeno, francês falta uma, né? caralho é espanhol, português, francês, italiano, espanhol e canal, Não sei. Inglês serve. Tempo. Mano.
1: Deu e uma... mesmo você me falou
0: no áudio, né? Esses dias, várias línguas
1: Pior que tem uma porrada aí, eu, eu vou falar Agora você vai ficar, nossa você vai É, puta que mal. pariu
0: não Mas me conta as outras, não, não cinco que eu disse
1: Ó, tem provençal, ocitano, catalão, basco, galego, dálmata, ladino hum,
0: Não é possível, só isso que eu digo
1: Você falou inglês, inglês tá mais próximo Tá na, do mesmo ramo do alemão, que é germânico
0: então, claramente faz <risos> o que? Zero sentido, né? Essa situação. E, então, mas acho que dessas eu só lembraria do... que eu poderia ter lembrado. O galego, o catalão e o básico. Eu não sabia, mano. Mas poderia ser super. Não sentido E o provençal, nem... Mas isso são línguas oficiais também ou não?
1: São. São línguas oficiais.
0: Caramba, meu.
1: Quer dizer, são línguas reconhecidas, mas não são línguas oficiais. Tipo, você vai pesquisar qual é a língua oficial da Itália. Vai estar lá, italiano
0: ponto nada mais uhum. é.
1: até porque tem, tem todo o movimento da Catalunha mesmo, de separação da Espanha e aí o cara tem o idioma próprio, são 4 milhões de pessoas, ficam na região de Barcelona é, Valência mas bom, pelo menos você tem mais 3 chances Não, aí de tirar aprender. alguns pontinhos uhum,
0: vai dar,
1: amém. A segunda enumeração é que você cite seis classes de palavras em 45 segundos
0: classes de palavras tá bom. Tá pronta? Advérbio, adjetivo, substantivo, é, preposição, conjunção, é, pronome.
1: Beleza, já foi seis. <risos> Eu tô como
0: se não amanhã, né? Com...
1: <risos> Muito bom, em 30 segundos. Quer dizer, em 15 segundos... <risos> Mas é isso, é o que a gente falou, né? Tem de palavras e tal, a Ana citou, mas por fim a gente comenta mais, que vai cair de novo aqui. Beleza. Agora, Ana, você, quanto policlota, falante de português, alemão, inglês, provençal, citando.
0: Sem pressão, né?
1: Eu quero que você me cite agora seis verbos do espanhol em 45 segundos.
0: Verbos no espanhol, tá bom. Vivir, escrever, comer, beber, amar e volar. Caramba,
1: <risos> muito rápido
0: bolar é isso é o último
1: vamos agora então para a última enumeração se é louco crazy motherfucker Ixi, esse aqui vai ser porrada mano
0: mano não me assusta velho
1: cite seis palavras do alemão que comecem com a letra L em 45 segundos e tem que ser substantivo e eu vou confiar em você não que você manda um libisch aí é amor amar amado Eu amei
0: tava como <risos> meu minha estratégia tava assim já montada com L né
1: com L, mas aí vai tipo valer, sei lá, palavra composta, porque o alemão aglutina as coisas, né isso, então você obrigada. pode falar amor e amor completo sem medo e com razão é uma palavra só
0: <risos> isso é um nome de uma música inteira e é assim uhum. <risos> okay, Liebe que amor, Löwe, Leão Luft, que ar um, Land que país um, Loch que é buraco e... Leam, que é barulho
1: Perfeito Faltando 27 segundos Eu gostei que você explicou a palavra e eu vou acreditar que é
0: Não, é. elas existem mesmo Escrevem com letra maiúscula Porque é todo substantivo em alemão Escreve com letra maiúscula
1: Sempre, todo substantivo é com letra todo, maiúscula Todo
0: todo. Uhum.
1: Caramba, que massa
0: Então você sempre vai ver um texto em alemão com várias palavras Com letra maiúscula no meio e não são nomes só São todos os substantivos existentes
1: entrar agora, então, na segunda modalidade de dificuldade médio. Pergunta de número 6. Quantas classes de palavras o português possui? Seria alternativa A? 7? Seria alternativa B? 8? Seria alternativa C? 9? Ou alternativa D? 10.
0: Bom, posso pensar, Alto? Pode. Bom, assim Eu já falei seis antes, né? Que eram adjetivo, advérbio, substantivo, preposição, conjunção, pronome. Aí eu lembrei de artigo e verbo. E tem também numeral. E <risos> interjeição. Então por isso eu acho que são 10. Seria meu voto final, ou seja, a letra desse. desse. Mano,
1: eu, tô, eu tô impressionado que você pensou muito rápido, Ana. Você foi só. Gente, não teve edição, assim que ela fala normal, tá? Bom, vamos lá. Você tá certo? Eu tô
0: <risos> uhum. é tu <tô.
1: risos> a sua resposta está e e Zata!
0: <risos> gente, melhor. que você fala esse assim, E, eu acho que eu vou perder tipo meio milhão de reais, sabe? É a pergunta que eu vou perder o um meio milhão.
1: Essa é a ideia de que eu, realmente causa toque cardíaco nos participantes aqui.
0: Tá funcionando, gente. Funciona o programa, viu?
1: Pergunta de número 7. Quantos gêneros possui a língua russa? Seria a alternativa A. 2. Masculino e feminino Seria alternativa B 3. Masculino, feminino e neutro Seria alternativa C 4. Masculino, feminino, neutro e plural Ou alternativa D Nenhum, pois a língua russa não possui gêneros
0: Bom, primeiro só dois não é E aí eu não sei se nesse caso plural Poderia ser considerado um, um gênero ou não <risos> Socorro é, mas eu diria essa, que tem o um plural junto. Então, quatro, né, no total. Então, feminino, masculino, neutro e plural. Porque no alemão é tudo separado assim também. Mas eu, mas eu tô em dúvida. Eu acho que tem o um neutro, com certeza. Só não sei se o plural é considerado não um gênero. Ou se é só um número, sabe? Então, acho que faz mais sentido três, na verdade. <risos> eu acho que eu vou votar B. B de bola? É, três, três gêneros só.
1: A sua resposta está... E... E... Zata!
0: <risos> Bom, ainda que eu fui pensando alto aqui, porque... o então plural claramente é um número só, não, nada de gênero.
1: É, quando a gente estuda a gramática do russo, a gente vai vendo os casos, etc, e aí também tem terminações próprias pro plural. Então você vai ver tabelas, etc, são os quatro juntos.
0: É, o alemão também.
1: O plural não entra como gênero, ele entra como número, justamente. E aí gêneros são só três, masculino, feminino e neutro.
0: Ah, então estamos com o alemão, que legal. Vamos saber. Gente, eu ainda vou aprender russo, viu? É a minha a minha paixão secreta que eu não sei. Sei ainda que eu tenho.
1: Pergunta de número 8. Qual destes países não é oficialmente lusófono? Lusófono
0: Al... ou busófono? <risos> <risos> eu tenho de busófono. Falei, meu, já não sei a pergunta.
1: <risos> lusófono, lusófono. Obrigada. Alternativa a. Moçambique, alternativa B, Angola, alternativa C, Costa do Marfim, ou alternativa D, Timor-Leste?
0: Bom, Angola e Moçambique são, e outra é Timor-Leste e.
1: Costa do Marfim. Eu acho que Costa do Marfim. Está certa disso?
0: Aham. Uhum. <risos> <risos> Segurança, né? Sentiu. Mas eu, eu chutaria Costa do Marfim. Eu fiquei em dúvida com o Timor-Leste, mas eu acho que o Timor-Leste faz parte do, dos países falantes de língua portuguesa.
1: A sua resposta está... E... E... Exato.
0: Ufra, nossa, Timor-Leste, então.
1: Também é lusófono. Bom, a, a própria Ana falou o que, que significa o país ser lusófono, que fala português. Quer dizer, tem como língua oficial português. Exato. Porque se for parar para analisar, por exemplo, Moçambique... É, o nível de analfabetismo lá é muito alto ainda hoje, assim. Então, em muitas muitas pessoas de Moçambique não falam português. Eles falam idiomas locais lá, que eu não vou lembrar agora. Mas, assim, a produção literária acaba sendo muito mais de exportação. Então, as pessoas que produzem conteúdo lá, como é o caso do Minha Couto, ele escreve para fora, porque o, o público leitor nacional é muito baixo. Então acaba funcionando mais como literatura de exportação. Então muito assim... Que louco. É, não, é uma loucura esse Eu negócio. Eu adoro essas
0: discussões, sério.
1: E aí, todos no caso, né, Moçambique, Angola, Timor-Leste, tem como língua oficial português. Inclusive, tem uma região, acho que da China, que é Macau. Tipo, é muito louco pensar que no meio da China tem gente falando português. E Costa do Marfim, não. O idioma oficial da Costa do Marfim é... francês.
0: Sério? Sério?
1: Pergunta de número 9. Na seguinte frase. Luke comprou duas galochas amarelas... Alternativa A O verbo comprar é intransitivo Alternativa B Look é o objeto direto da frase Alternativa C Duas galochas amarelas É o objeto direto da frase Ou alternativa D Duas galochas amarelas É o predicado do sujeito Voltou mais uma pergunta de gramática aí Pra ferrar é, <risos> Eu só queria
0: que você lesse Eu tenho a minha sugestão Mas eu gostaria que você lesse de novo Por favor
1: Tá ok Tudo na seguinte frase, Luke comprou duas galochas amarelas. Alternativa A, o verbo comprar é intransitivo? Alternativa B, Luke é o objeto direto da frase? Alternativa C, duas galochas amarelas é o objeto direto da frase? Ou alternativa D, duas galochas amarelas é o predicado do sujeito?
0: Eu acho que é C, quase com certeza de que... É, não, eu tenho certeza que é assim. que, enfim, duas galochas amarelas são o objeto direto. Dá, dá pra subdividir ainda tudo, tudo isso que eu falei, né? Duas galochas amarelas dá pra subdividir ainda se for analisar sinteticamente, mas eu acho que é assim.
1: A sua resposta está E... E... Exata! Yes!
0: Tá dando, gente. A minha formação serviu pra alguma situação.
1: Sim, é, porque você... Eu só fui aprender transitividade do verbo. Quer dizer, foi graças a aprender transitividade do verbo que eu consegui entender o rosto finalmente. E como funcionavam os casos.
0: Nossa, que demais!
1: Imagino que você deve ter aplicado mesmo, né? Porque a gente eu tem verbo, verbos intransitivos, que eles têm sentido completo. Por exemplo, choveu. Você dizendo que choveu, ele já se explica Não perfeitamente. Não explicar mais nada. Uhum. Agora, por exemplo, o verbo comprar. Você fala... ah, eu comprei. Mas Você comprou falar o quê, mano? Comprou o quê, velho? Conta aí. E aí, no caso do verbo comprar, ele é transitivo direto, porque quem compra, compra algo. E aí esse algo não precisa de preposição. Então, por isso é direto. Se pedisse preposição o complemento do verbo, aí seria indireto. E é o que se aplica aqui. Duas galochas amarelas é o objeto direto da frase porque ele responde a pergunta o quê?
0: Que o Luke comprou.
1: A Ana falou que dá pra complementar ainda o duas galochas amarelas porque o objeto mesmo é só galochas. O duas tá quantificando quantas galochas foi e o amarelas tá qualificando a cor da galocha. Ou
0: seja, gente,
1: Foi é surreal. Dai. É, português é muito lindo.
0: Não, e tem e te, tem uma pergunta agora, real. Tem como, enfim, porque eu nunca sei direito o lance do que é, ad, é adjunto, adnominal e adverbial, mas nesse caso seria. Eu poderia cham, falar que alguma parte dessa dessa última parte, depois de comprar, é, poderia ser adjunto, nominal no caso?
1: É, yeah, sim. Porque ele tá... É porque a, a diferença entre, por exemplo, advérbio e adjunto adverbial é que de advérbio é composto por um único elemento, como...
0: Ah, sério?
1: É, por exemplo, quando. Quando é um, ad, é um advérbio. Uhum. Agora, você fala desde quando... Ah, eu acho que esse exemplo foi mal. Mas é, por exemplo, quando o adjunto adnomeal é composto por mais de um elemento. E aí, agora, nu, nunca vem nenhum exemplo na mente não, explicar. Não, não tem problema. Não, é
0: porque eu pensei em locução adverbial, por exemplo, né? Uhum. Porque daí seria um advérbio, só que duas, enfim, mais de uma palavra que forma um advérbio, enfim.
1: É, mas, se não me engano, é adjunto ou adnomial? Ou locução, adverbial? É um desses dois, enfim, eu preciso pesquisar aí na né? edição eu explico porque senão a gente tá desinformando Não, desinformando é, Não, sem problema. e é eu achei,
0: achei mó bonitinho que você falou ah não, é, isso foi mal, mas é muito espanhol, né? Porque a gente, tipo, esse exemplo foi mal. Eu fiquei, gente, desculpa só um comentário.
1: E aí o os casos, nas línguas que a gente tinha falado, funcionam dessa forma. Quando um, uma palavra está no acusativo, indica que ela é o objeto direto daquela frase. Quando a palavra está no, no dativo, eu falo adjetivo.
0: <risos> muito bom, a gente já tá como
1: ensinando. Quando a palavra tá no dativo quer dizer que ela é objeto indireto daquela frase, né? E isso resumidamente falando, porque acontece muito de para outras situações as palavras receberem é, declinarem em, em tal caso, porque é a regra daquela língua lá. Como você vai falar que você nasceu no ano tal, em russo, por exemplo. Você é, tem que usar o prepositivo, ou o genitivo, dependendo do. E, tipo, não faz sentido. O genitivo, por exemplo, ele indicaria posse no. no russo. E aí, por que que você aplica posse para determinada maneira que você fala o número, um determinado? E é porque a gramática daquela língua pede. E é isso. Tiago do futuro para explicar mais uma vez. Vamos lá então. Com relação aos adjuntos adnominais. Foi exatamente como a Ana Clara falou, né? Na frase que a gente usou, o nosso objeto direto era duas galochas amarelas, sendo que galocha era o termo principal e duas e amarelas estavam complementando. Ou seja, Duas e amarelas são os adjuntos adnominais, beleza? Justamente porque eles estavam complementando esse termo. Eles eram termos adicionais ao termo principal, ao núcleo principal do objeto direto. Agora, quantas diferenças entre adverbo, locução adverbial e adjunto adverbial? Bom, advérbios são palavras não essenciais às frases, mas que de alguma maneira as modificam. Então, a gente tem, por exemplo, advérbios de modo, com inutilmente, felizmente de lugar com aqui, lá, de tempo com ontem, hoje. E bom, todos esses exemplos que eu dei são compostos de um único elemento, correto? Pois bem, as locuções adverbiais, elas vão para essa linha, ela segue a mesma linha do advérbio, né? A mesma definição do advérbio, com a diferença que elas serão compostas por mais de um elemento, né? Então a gente tem por aqui Desde ontem, sim, esse exemplo foi bom, não foi mal, como eu tinha falado no passado. A gente também tem as pressas. Enfim, são que nem advérbios, mas compostos por mais de um elemento, né? por uma preposição em um advérbio, por uma preposição e um adjetivo e por aí vai. Agora, com relação aos adjuntos adverbiais, eles podem ser tanto advérbios como locuções adverbiais. É um termo mais genérico para esses outros dois. Mais específicos, certo? Bom, espero ter sanado todas as dúvidas. Qualquer coisa, me, me procurem nas redes sociais, mandem e-mail para osloradiocontato.com, caso tenha ficado ainda assim alguma dúvida. Beleza? De volta para as perguntas então. Pergunta de número 10. A palavra datilografia deriva do alternativa A, grego, alternativa B. Latim, alternativa C, inglês, ou alternativa D, grego e latim?
0: Bom, certeza que não é do inglês. Então, menos uma, eu tiraria uma das alternativas. Eu não sei, só fiquei pensando em datilógrafos. Pra fim de que é. latim ou grego. Eu não sei se tem como ter origem em duas línguas ao mesmo tempo, talvez, né? Fiquei em dúvida, tem, é possível. Eu colocaria essa porque é mais democrática. <risos> eu não sei se é só latim ou só grego. Mas eu chutaria mais latim do que grego. Aquela bem... né Que critério? Acho que é mais latim do que grego Então eu acho que eu votaria latim
1: A sua resposta está... E... E... Rada
0: Mano, é do grego, né? Só do grego
1: É do grego e do latim
0: Pô, eu comecei bem Não acredito é sério, datilografia?
1: É. Tem muitas palavras do português que elas são junções de termos do grego e do latim. É, datilografia é um claro exemplo disso, tanto que foi... <risos> Que a gente usa Foi, é... uhum. Dátilos vem do latim e quer dizer dedos Enquanto que grafia vem de grafos ou grafém. Eu, eu acho que... Deve, é, claro que tem uma distinção entre essas duas palavras mesmo não sei se tipo grafém ou radical Ou se grafos ou radical Enfim, seja como for É a palavra que dá origem ao nosso grafia E quer dizer escrita Então é literalmente escrita com os dedos Mas vamos entrar agora na segunda rodada bônus De falsos Cognatos!
0: Caralho! Uhum.
1: Olha, a produção separou aqui sete falsos cognatos, e aí tem alternativas, só que são só três, então as chances de acertar são teoricamente maiores.
0: Ok. Uhum.
1: E aí elas são do italiano, do espanhol e do francês. Ah, mas que,
0: que, que bueno, né? <risos> tá bom.
1: E aí, eu esqueci de falar que cada rodada bônus vale 10 pontos, né? Aí a anterior foi 4, que você teve que fazer, então cada uma valeu 2,5. Como essas são 7, cada uma dessas tá valendo por volta de 1,428. Mais ou menos por aí, que é um número bem fácil, assim, bem redondo consigo... de fazer uhum. conta.
0: Vamos calcular como depois, né? Uhum.
1: E aí, somando a 7, você acertar 7, vira 9,999999, que aí a gente arredonda pra 10, que fica mais a fácil. produção. Uhum. A gente vai te dar esse favor aí. Obrigadão. Bom, vamos para o primeiro falso cognato. O que significa a palavra osso em italiano? Seria a alternativa A... Urso seria a alternativa B. Osso ou a alternativa C, Fêmur.
0: Que ótimo. Eu votaria A. Urso? O urso, é. Mas é como eu não sei nada de italiano, eu estou pensando em espanhol, talvez. É, eu votaria A.
1: Tá errado. <risos>
0: Nossa, tudo bom? Mitch, é o que? Fremo?
1: É osso mesmo. Não tem de xixi, não é igualzinho.
0: Então não é um falso cognato, né? Olha, Thiago. Não,
1: é que assim, um falso cognato para os falantes de espanhol, que foi a mesma confusão que você teve. Porque osso em espanhol quer dizer urso.
0: Ah, também não pensei em espanhol para italiano, valeu muito. Meu, que incrível. Você chega... E aqui é, aqui é fremo... Ah, tô brincando, aqui é osso. Ótimo. E é fremo mesmo que você falou?
1: Femur. Eu falei... Eu falei é, fêmur. porque eu
0: tô falando Fremor, porque eu entendi fremo. Falei, mas eu acho que tá errado, acho que é Fêmur, mas tudo
1: bom. Segundo falso cognato. Se um mexicano diz que vai à oficina, ele... Alternativa A Está indo consertar seu carro em uma oficina de mecânica Alternativa B Está indo a um escritório Ou alternativa C Está indo a tinturaria
0: B, escritório
1: Tá certo É, é realmente isso, né? essa distinção Em espanhol, oficina é escritório Eu acho que é, deve ser a mesma raiz do inglês, né? Que é office
0: uhum, Eu Eu acho
1: Terceiro falso cognato, em italiano, bafo significa alternativa A, que alguém tem mau hálito, alternativa B, bigode, ou alternativa C, que alguém está com um cheiro muito agradável.
0: Bom, a primeira não é, eu acho que são o, ou a mustache ou é o, ou é a outra que eu esqueci, com o super cheiro bom, o que eu acho muito engraçado se for isso, né? Mas eu vou votar o, o, o cheiro bom. A última. Mas eu gosto da ideia de ser um bigode.
1: Mas, então, qual que você
0: escolhe? <risos> não, não ficou claro a minha super indecisão? É, eu voto... Mustache, no, no, na B.
1: Tá certo, é bigode mesmo.
0: <risos> Gente, ainda bem é que eu mudei de ideia. Ainda é bem que você não entendeu o que eu disse eu
1: Fiquei confuso, você falou, nossa, eu gosto da assim, eu acho que é C, assim, mas eu gosto da beira <risos>
0: obrigado Clara, nossa, ótimo.
1: Mas é muito aleatório, né?
0: Gente, bafo ser bigode.
1: Falso cognato número 4. Em italiano, prejudicio significa preconceito. Em espanhol, por sua vez, prejuicio significa alternativa A, prejuízo alternativa B também significa preconceito ou a alternativa C não significa nada?
0: <risos> a C não é. Eu acho que significa preconceito. Mas como é falso cognato? <risos> Talvez não, né? É... Não, eu voto na A mesmo. Prejudício é outra. Pre... Juízo. <risos> não preconceito. Tá errado. Ai, que... eu não acredito. É, pre... é preconceito mesmo? É nas duas então
1: sim, tanto em italiano como em, em espanhol tanto que aquele livro Orgulho e Preconceito é orgulho e prejuízo pergunta de número 5 se um italiano diz que vai a palestra ele está dizendo que vai ver realmente uma palestra alternativa A alternativa B vai a uma oficina de mecânica consertar o seu carro ou alternativa C vai malhar na academia
0: eu gosto da ideia de academia, não sei porquê então eu acho que eu vou estar em academia
1: a sua resposta está... E... E... Não sei porque que voltou o E do nada, pra dizer que eu tinha estabelecido que não era. Zata! Ufa.
0: Gente, não acredito que palestra é realmente academia italiana.
1: É, mas é que é que você não liga muito para futebol. Mas sabe o Palmeiras? Ele chegou no Brasil, com, quer dizer, quando ele foi fundado no Brasil, o clube era Palestra Itália. E aí teve, ah, é,
0: nossa, que demais.
1: É, e aí tem essa tem essa associação, né, Palestra com exercício, etc. Aí teve a Segunda Guerra Mundial, fascismo pelo mundo. Eles falam, mano, se pá, não é legal ter Itália no nome, né, do, do clube? E aí mudaram para Palmeiras.
0: Jordão pra Miguel nossa, que demais essa história, eu
1: não sabia Sexto falso cognato Em italiano, attendere Significa esperar Já em francês, a palavra attendre, Por sua vez, significa Alternativa A, significa atender Alternativa B, significa também esperar Ou alternativa C, não significa nada Atendere ou atendre, né? Se escreve
0: Eu acho que é esperar, a B
1: Tá certo, realmente significa esperar. Ufa. É muito doido, né? Porque atender em português pode ser tanto você atender alguém, né? Numa loja, se é um funcionário que tá atendendo alguém, como. Não, é só isso mesmo. <risos> como. Eu confundi com eu confundi com assistir.
0: Ah, é verdade que eu nunca sei eu vou assistir, dar assistir, assistir a.
1: E assistir alguém é que você ajuda alguém, né? Nossa, Brisa, é da hora, né?
0: Não, então é porque no no, no inglês no socorro, no francês e é também a, o esperar mesmo, tipo ah, uh, Jespère que tu a uh, tipo eu espero que você tenha um sei lá um bom dia, por exemplo.
1: Algum Caramba.
0: Tem também, eu falei bom, mas enfim aleatório
1: e sétimo um e último falso cognato em espanhol camión significa ônibus em algumas regiões como o México você já pensou na autobús caceta <risos> <risos> em francês camion, por sua vez significa alternativa A também ônibus alternativa B significa barco ou alternativa C significa caminhão
0: peraí qual que é A então? Não é caminhão. É ônibus. <risos> Daí eu fiquei... Ele falou, na minha cabeça foi caminhão.
1: Caminhão, caminhão.
0: Também <risos> <não> é caminhão. O <risos> que, que é isso? É caminhão. Caminhão seria... Eu acho que é ônibus em francês. Barco eu acho que não é barco, não. Então eu acho que seria a último. Caminhão mesmo.
1: Tá certo, é caminhão. Opa, amém. Mas eu tô vendo que eu fiz o questionário muito difícil.
0: Mano, me tomo ainda mais. Eu tô gostando das perguntas, achei ótimo.
1: Ah, que bom, que bom. Porque acho que eu fui muito inspirado, né? E aí.
0: Como sempre, Tio.
1: Mas que bom você tá curtindo. Entrar agora na terceira e última modalidade, dificuldade difícil. Pergunta de número 11. Diglossia é alternativa A. Situação linguística em que duas ou mais línguas são faladas dentro de determinada região e há uma hierarquia quanto ao uso de cada uma dessas línguas por seus falantes. Alternativa B. Situação linguística em que os falantes de determinada região criam uma nova língua, fruto da mistura de duas ou mais línguas já existentes. Alternativa C Situação linguística em que os falantes de determinada região Falam determinada língua Sem levar em conta a sua norma culta Alternativa D Situação linguística em que determinado falante é plurilingue
0: Mas não estou em dúvida entre B e C
1: Bom, a gente sabe que é uma situação linguística
0: é isso, isso. <risos> ufa uma coisa tudo bom bom então eu né teria que dizer que é eu tô em dúvida entre a B e a C mas que eu voto na na C então norma é culta mas eu acho que a, a A e a D não podem ser eu descartaria essas duas
1: alternativa C então e yeah. a a sua resposta está e
0: Ah, mano, o que que é isso? É a B ou não? Na verdade, foram, é, são as que eu descartei.
1: É a alternativa A. Porra, sério? A de Glossier é justamente isso. Numa determinada região, que se falam duas ou mais línguas. E aí, tem uma hierarquia imposta as pessoas, onde uma língua é de prestígio e as demais ficam abaixo, é o caso do Paraguai onde a gente tem como língua oficial o espanhol, então é a língua de prestígio mas também é falado por grande parte da população guarani, só que ela é tida como uma língua de menor prestígio, então para assuntos diplomáticos, formais é o falado o espanhol, mas no dia a dia, no cotidiano, entre os habitantes é falado o guarani assim é um exemplo bem, bem claro disso
0: meu, nunca mais eu esqueci isso, obrigado
1: é, é bom que, embora se Desculpa, esteja... time. <risos> Embora você esteja indo mal no programa, eu acho que é até um pouco injusto agora o que eu tô vendo, porque realmente foi umas coisas muito específicas que eu vi esse semestre, assim. Mas que bom que você tá aprendendo. Pela...
0: Não, eu tô aprendendo muito, gente. Não, nem considerei que fosse isso. Digo,
1: alternativa B, situação linguística, que os falantes de determinada região criam uma nova língua, fruto da mistura de então, duas é interlingua
0: isso,
1: né? Interlíngua. Mas ela não é oficializada e ela não tem uma gramática própria. Uma língua é tida como língua quando tem reconhecimento oficial por parte de algum órgão e existe uma gramática que reja as regras dessa língua. Aí a interlíngua é o produto do falante quando ele tá dentro de um ambiente de plurilinguismo, né, que tem várias línguas sendo faladas e ele acaba meio que criando um intermédio disso, nem para lá nem para cá, o que a gente tem muito no, nas fronteiras do Brasil com países hispanohablantes, né? Caso do Uruguai, o, do Paraguai, etc. Que a gente tem o portunhol, o famigerado portunhol. Não é nem português nem espanhol, mas um fruto dos dois. Então a gente pode chamar isso de interlíngua. E aí ela se transforma numa língua de fato, né? Uma língua oficial, quando real, e finalmente existe um reconhecimento e ela passa a ser, a passa a ter uma norma culta e regras que arrejam, assim. A terceira é a citação linguística que os falam em determinada região, falam determinada língua sem levar em conta sua norma culta é o famoso dialeto. É o nosso português do dia a dia, em que a gente fala as coisa vai, vai, coisas vai, a gente vamos, isso, entendeu? Abrido. Uhum. Abrido, exatamente. <risos> e aí junta neologismos que como rege a norma culta estaria errado, a gente está falando, mas se entende, entendeu? Então é um dialeto aí. E aí levam em vários contextos, né? Da situação econômica, social de cada um, onde ele está falando e etc.
0: E tem a ver também com os pronomes oblículo... oblículos. <risos> Oblículos que... A gente só gafa, eu tento, mas não dá. Porque a gente não tem costume de falar e se fala é intuitivo, né? Tipo, nem sabe o que é.
1: E aí a situação linguística em que determinado falante é plurilingüe é o multilinguismo, plurilinguismo, oblinguismo. Em que ele simplesmente, simplesmente reconhece que uma região é plurilingua, é multilingue, como é a casa da Suíça, que tem quatro idiomas oficiais, né? Que é francês, italiano... Alemão e romanche. romanche inclusive, é uma língua românica, se não me engano.
0: romanche, Esse é o nome? Gente, que incrível. É, se não me engano. E não é um jeito de falar românico, romeno. Românico, romeno, né?
1: Sim. É um país plurilingüe, mas não leva em conta o contexto em que essas línguas são faladas. Tipo, se uma tem mais prestígio que a outra, simplesmente quem conhece aquele espaço como sendo plurilingue, e o mesmo se aplica ao hum, falante. Massa, é
0: né? Não, gente, muito louco. Espero que vocês estejam gostando também, porque tô amando.
1: Pergunta de número 12 então O que significa a palavra Vila em russo? Vou, fa vou falar bem lindo Vila Alternativa A caminhão Alternativa B carro Alternativa C barco Alternativa D bicicleta Ana so não sei se foi por opção sua, mas você lembra que você tem auxílios, né? Você pode usar desses auxílios.
0: Claro que eu não lembrava nada disso, não é mesmo? Ah, é, pode crer. Eu tenho o um botão, o um pulo, né?
1: Dois pulos.
0: E o universitário. O universitário.
1: E as cartas.
0: Gente, eu não sabia. Ah, então vamos fazer um vai desse.
1: Qual que você quer? O
0: que, que você sugere? Por conta da casa, né? Qual que seria o menu do, do chefe? A sugestão do chefe?
1: Eu preparei para esse programa uma universitária especial, mas não é uma impressão para você usar. Até porque tem quatro alternativas na sua frente. Você pode usar todas elas, todos os auxílios. Universitário, carta e dois pulos.
0: Ah, então vamos com a universitária, vai.
1: Com a universitária? Já. Yeah. Uhum. Bom, Ana, eu vou agora chamar a minha universitária, que no caso para esse programa... É você mesma!
0: <risos> que lixo! Como <risos> assim!
1: É você do futuro. Você vai pegar uma máquina do tempo e vai responder pra você mesma agora no passado. Pois bem, Ana do Futuro, responda para a sua contraparte do passado.
0: Fala, Clara, tudo bem? Eu tô aqui no ano de 2037. E estou gravando essa mensagem para você só porque você pediu ajuda universitária no quadro Quem Sabe Mais da Rádio Oslo. E, bom, em 2037 ainda tem celular. Você sabe falar russo. Então, é por isso exatamente vou te dar um help nessa nessa pergunta sobre o Vila é Bom, então, as, as suas opções. É, a primeira delas é carro. Carro em russo é machina. É, barco é lutka. Caminhão seria... Ruzavoja Machina e Bicicleta, que seria a resposta correta, é Vila Sipiet. Então, filha, vai com tudo na letra D. Vai dar. Um grande abraço do futuro e sucesso para vocês.
1: Pergunta de número 13. Em italiano, o que significa a expressão aqua in bocca? Seria alternativa A, que alguém está com água na boca? Alternativa B, que alguém está se afogando? Alternativa C.
0: <risos> Desculpa. Gente, achei ótimo.
1: Alternativa C. Que alguém deva ficar de bico calado, ou seja, guardando um segredo, quando seja com uma pessoa... Ô, oh, te contei isso, mas não é pra falar ninguém, Ah, põe em boca. Ou alternativa D, que alguém fala guspindo.
0: <risos> Gente, eu tô amando isso. Água em boca.
1: Lembrando que você tem as cartas e dois pulos.
0: Tá, então eu quero um pulo.
1: Pergunta número 13, então pulada. Vamos só falar qual que seria a resposta certa, que é realmente a resposta é a alternativa C. Foi a mesma situação que eu te expliquei, quando alguém conta o segredo, mas não quer que fale pra ninguém, ele fala, ó, água em boca, que é tipo um bico calado, ou faz aquele sinal de zíper na boca, né? E, e aí fecha com chavinha. E engole
0: a chave, é o menor.
1: <risos> Depois de ter fechado a boca, engole a chave.
0: <risos> Faz total sentido, não é mesmo?
1: Vamos, então, para a primeira pergunta na né? cancha de perguntas extras. Questão extra número 1. Um. Qual destes casos não pertence à língua russa? Alternativa A, prepositivo? Alternativa B, nominativo? Alternativa C, vocativo? Ou alternativa D, instrumental?
0: Prepositivo tem, com certeza, você falou até hoje disso. Instrumental eu acho que tem também. Nominativo, eu não sei nem se é considerado, mas eu acho que tem. É, então eu vou ter que botar no vocativo. Que eu acho que é o mesmo, mas eu acho que o instrumental eu tenho quase certeza que tem também no,
1: no russo. A sua resposta está: E. E. Zata Be, Nossa que bom Realmente É Todos esses Desses três O único que não tem No, no russo É o caso vocativo Que é do latim Ah tá
0: Por isso que eu tava Porque eu falei Meu eu sei que existe em algum lugar
1: Que eu acho que é o caso Mais inútil que existe porque é simplesmente igual o nominativo, só que é o nosso vocativo. Quando você, necessita né, cita alguém, você vai clamar por alguém, né, tipo, Ana, faça tal coisa. Aí esse, simplesmente, esse Ana é o vocativo e ele segue a mesma não declinação, no caso, do nominativo. Porque o nominativo não declina.
0: Achei ótimo esse comentário, porque eu claramente não, não tinha me atentado a isso na vida.
1: Aí o prepositivo a gente já falou, que é para determinados casos em que se usa determinadas preposições. O nominativo é a raiz da palavra e o instrumental é a maneira como você realiza determinada ação, é o ablativo do latim ser o equivalente, e em alguns casos mas para as outras coisas é quando você realiza uma ação em conjunto com alguém que nem a gente está fazendo agora, mas é isso quando você realiza uma ação com alguém em conjunto e ela é bilateral voltando agora para as perguntas da modalidade difícil pergunta de número 14, em francês a expressão pose à la pan, significa Aí você fala, que raio é isso, pose à lapin? Você escreve poser poser um, numeral um, lapim. E aí pronunciando como é? É do francês, nada faz sentido na pronúncia do francês. É pose, pose à lapin, pose à lapin. Alternativa A, pedir um lápis. Quando alguém quer anotar o seu telefone.
0: <risos> Cansadinha. <risos>
1: Ou, ou negócios formais, não sei. Alternativa B. Colocar um coelho, que é o equivalente ao nosso, levar um bolo. Alterna... Quando, sabe quando você combina de se encontrar com alguém a pessoa não aparece? E a
0: pessoa dá um migué. Uhum.
1: Alternativa C. Imitar um lobo, quando alguém está com segundas intenções contigo. Ou alternativa D. Posar de ladrão. Quando algum mauricinho quer bancar o vida louca. Isso é, obviamente, o termo pejorativo. E aí, quer pular de novo? Quer?
0: Gente, eu amei isso aqui. Qual que é? A... Fala de novo a frase em francês, que eu senhor ouviu? A la pan?
1: Posier la pan.
0: Acho que é o primeiro.
1: Pedir um lápis?
0: Vai ser essa daí, eu
1: acho. A sua resposta está... E... E...
0: <risos> Qual que é
1: é colocar um coelho Lapin em francês é coelho
0: vendo? não cheguei nessa seleção do Duolingo <risos> do me deixando na mão só isso que eu digo
1: é, e por algum motivo isso para os franceses é o mesmo que levar um bolo e aí todas as outras eu simplesmente inventei assim tá
0: mano isso é um mito sério só isso que eu digo da é criatividade é um mito acho que vai passar a ser xingamento né desculpa <risos> só para dizer aqui que Mas, enfim
1: Pergunta de número 15, a 15 quinta e última pergunta do Quem Sabe Mais de Hoje. O finlandês é... Alternativa A, uma língua que possui artigo e gênero. Alternativa B, uma língua indo-europeia. Alternativa C, uma língua que possui 18 casos. Ou alternativa D, uma das línguas que compõem o tronco das línguas urálicas.
0: BD não é, eu chutaria os 18 casos por causa da semelhança da mesma origem com o húngaro E o húngaro tem tantos casos quanto, enfim, e tem a mesma origem no finlandês Então eu chutaria a dos casos
1: Você não quer usar nenhum auxílio?
0: Então vamos das cartas, vai
1: a produção está embaralhando as cartas A gente está se comunicando via webcam Então a Ana pode ver as cartas ou ela estava olhando Está
0: roubando por...
1: Tava roubando aqui, <risos> olhando pelo verso <risos> Você me fala primeiro direita, esquerda e depois de novo.
0: Peraí, a sua direita é a minha esquerda. Aquelas... Ah,
1: direita <risos> esquerda. Tudo
0: bom. É, esquerda.
1: Esquerda. E agora?
0: Continuo, continuo pra esquerda.
1: É esquerda. Vou revelar a carta. Diga para os espectadores, o número e o naipe.
0: É o dois de balãozinho. De... <risos>
1: Você também não sabe naipe?
0: Não, não, eu sei, peraí. É, copas é o coração, ouro é o balãozinho. É o... Ah, esse não é o balãozinho, o balãozinho, o losango. É, esse é espadas, então é o dois de espadas que eu tô falando.
1: O dois de espadas. É, Ana, assim como a raíza, não manja nada de naipes. É.
0: Qual que é a árvorezinha mesmo?
1: A árvore é copas. O
0: ah, obrigada. Não, copas é o coração, não é?
1: Trevos. Eu falei trevos. Ah, também não manjo nada de naipes. Pois bem, dois espadas, excluem-se duas alternativas, é de maneira totalmente randômica, vou fazer o sorteio aqui. Tá ok, a primeira foi excluída, excluiu-se a primeira alternativa C.
0: Mentira, então ela tava errada.
1: E agora vamos ver o segundo número. Foi excluída a alternativa 2. Sobrando, portanto, apenas A e D. Dois, no caso, é a alternativa B, né? <risos> que sortiu o número dois e que vai uhum. a B. Então,
0: Não, tá. Então, A é, o, é... Qual que é? A mesmo?
1: Uma língua que possui artigo e gênero. E a alternativa D é uma das línguas que compõem o tronco das línguas orálicas.
0: E, tá, eu diria A, ah, então.
1: Uma língua que possui artigo e gênero?
0: Ia, ia. Uhum.
1: A ah, sua resposta está... E... E...
0: Cacete. Nossa senhora. <risos> Mano, eu não acredito que é línguas orálicas.
1: É das línguas orálicas. Ela é não indo europeia
0: Então, eu sabia que ela não era indo europeia mas eu não sabia o oposto disso, sei lá. Eu pensava em outro nome, sabe?
1: É, tronco das orálicas no ramo fino-permiano, junto com o estoniano, húngaro, lapônio e o carélio. O carélio, inclusive, é falado na fronteira com a Rússia. Então, é falado uhum. na Rússia, o carélio.
0: Que demais. É do Carelli mesmo.
1: <risos> Aí, a, a, o finlandês, as características, né? A gente falou que ela é não é indo-europeia, porque ela é orálica. Ela não possui nem artigo, nem gênero. Gente, que incrível. Que deve ser um problemaço para se explicar com as coisas. Uhum. O, o russo já não tem artigo, é um problemaço. Imagina, você não tem nem gênero.
0: Peraí, não tem coisas. artigo? O que não. que é isso? É. Gente, isso é fácil e difícil ao mesmo tempo, né?
1: É. Aí, ela possui... Entre 15 e 16 casos. É que, assim, um dos casos, ele é muito pouco usado. Ele é só para uns casos muito específicos. Que nem no alemão, que você falou que... O, acho que é o genitivo que está sendo pouco usado. É, né?
0: É o que está sendo usado, sim. Que tá sendo deixado de usar. É. É, exato.
1: E aí, o no caso do finlandês, é o prolativo. E, meu, é um, um caso toda parte, assim, o nome dos casos do finlandês. Tem... <risos> Um nome muito engraçado. Aí o caso prolativo é quando você vai usar a realização do meio, da realização da ação por meio de, né? Seria o equivalente ao instrumental, ao albativo. Eu vou até achar aqui para te falar os, os casos do finlandês, na língua finlandesa, que em finlandês é suomi, Aí os casos tem o nominativo, genitivo, acusativo. Aí começa a loucura, que é essivo, partitivo, translativo, inessivo, elativo, ilativo, adesivo, ablativo, alativo, abissivo, comitativo e instrutivo. Gente, o que, que é isso? É, não, o finlandês é um bagulho à parte, assim, é muito massa.
0: Não, é muito louco, a gente estava discutindo aqui em casa, tipo, esse lance de que como... A gente pensa como é a nossa língua, né? Tipo, a nossa estrutura de raciocínio, sei lá, mental, emocional, tem a ver com isso. E é muito louco pensar que uma pessoa, sei lá, em finlandês... Já tem diferença com o próprio português por causa do background de cada um, né? Mas uma pessoa fala outra língua, meu, é muito louco imaginar
1: isso. Não, e aí o, você vai ver os textos em finlandês, é uma porrada, uma porrada de vogal. Eles usam muita vogal, assim, duplicada... Mas eles, pelo menos, usam o alfabeto latino. Então, facilita um pouquinho. Ah, tá. Assim, Ufa. Pra... Pelo menos Não, isso. Isso é bom, né? É. Mas, bom, acabou-se todas as perguntas, mas ainda tem uma rodada bônus. Não querendo ser muito chato com você, mas já sendo, você tá em último no placar geral.
0: Gente, que, que horrível. <risos> Nossa, eu errei. Acho que, sei lá, faz mais de, o quê? Uma cinco já?
1: Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis.
0: <risos> Nossa, todo
1: de parabéns. Mas a última rodada bônus eu acho que você vai curtir. Que são dos de Ditados populares Tá bom <risos> E aí eu vou começar o ditado E você vai ter que completá-lo E aí eu escolhi justamente o ditado popular Porque ele faz muito parte do nosso Da nossa cultura, né? Também é próprio dos idiomas terem ditados populares Que é meio que um conhecimento transcendental Que você passa, né? Os ditados, eles têm dentro de si significados Que servem para situações cotidianas É né? uma coisa meio como os provérbios chineses Também, e, enfim Ditado popular número 1 um. Em terra de cego
0: <risos> Ai gente, eu já começo bem Em terra de cego, quem vê é um santo <risos> Em terra de cego, quem vê eu, eu acho que o começo tá certo, né? Quem vê é... Agora o complemento, não tô não tô sabendo.
1: Olha, o correto seria, assim, né? Que é passado... Claro que você pode inovar no, no, no ditado. É
0: o que eu tô tentando fazer nesse programa, vamos falar.
1: <risos> Mas o que se, se é passado, assim, né? Geração em geração é... Em terra de cego, quem tem olho é rei. <risos>
0: É mesmo, é verdade, gente, é real esse ditado. Não vou não vai ele não, ele já é bom o suficiente. E
1: eu, é eu acho que também. ela se aplica para situações que, assim, se parecem muito desfavoráveis, mas qualquer pessoa que tenha a mínima vantagem é uma baita vantagem, tá ligado? Que nem se aplica ao cenário pintado aqui, né? Então eu digo isso é quem tem olho é rei. Ditado popular número 2, vamos ver se você lembra isso de melhora,
0: outro... né? Quem sabe? Eu chego no 10 mais rápido.
1: Deus ajuda...
0: Quem cedo madruga...
1: Claro, está é, como? Essa uhum. foi fácil. Assim, como são 10, cada um vale um. Ditado número 3. Amales que.
0: Que vem para o bem. Boa! Eu tava. Amales que expanda, eu falei, não é isso.
1: E é legal que o pessoal brinca bastante com esse ditado que tem paródias dele, né? E aí uma delas é. amalas que vem pelo trem.
0: Ah, gente, melhor! Amei!
1: Ditado número 4. Quando a esmola é demais.
0: Melhor tu confiar. Não sei, não. <risos> que que
1: Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Que é, é, é justamente isso. Quando alguém tá, tá bonzinho demais, sabe? Tá muito meio com você, você fica um... Nesse caroço tem angu. Não, nesse angu... Nesse angu tem caroço.
0: Isso esse é novo pra mim. Ainda bem que você nem usou essa pra eu completar.
1: É, ditado número 5. Não põe o carro ou a carroça... Na frente dos bois. Boa. É justamente isso. Que é justamente tomar as coisas no seu tempo, né? Você acha que ele explica... É, o Deus ajuda quem cedo madruga é justamente isso. pessoas proativas realmente teoricamente benefício, né? É, é o, negócio. Que tem, o
0: que se esforçam muito, né? Porque quem cedo madrugando na teoria está trabalhando, né? Tipo acorda cedo para
1: trabalhar. E a malha que vem para o bem é justamente isso. Uma situação que pareceu adversa no final se mostrou benéfica. Uh, número 6 para bom entendedor...
0: Meia palavra basta.
1: Esse aqui é literal, né? Esse é justamente isso. Ou quando a pessoa tá brigando assim, sabe? Fala alguma coisa. O que você diz? Ah, para bom entendedor, meia palavra basta.
0: <risos> Miguezão, né?
1: Ditado número 7. Quem com ferro fere...
0: Com ferro será ferido.
1: Exatamente. E é quando a é pessoa que, que é muito fia da puta, assim, uma hora vai voltar. É o famoso karma.
0: <risos> Meu, muito bom o mala.
1: Ua, Número 8. Mais vale um pássaro na mão...
0: Do que dois voando.
1: Ah, e esse aqui também tem uma paródia, você já viu? Bom, antes de mais nada, né? Que, assim, às vezes é você entender as vantagens que você tem, sabe? Se, se importar com o que tem e não com o que almeja. E aí tem o que é do Mamonas Assassinas. Acho que é do Raduradori, Vem, Esteroidão. E aí tem uma parte que eles falam que mais vale uma mão na teta do que duas no sutiã.
0: Gente, que profundo pois é essa não, fala. Poética,
1: não é mesmo. assim, incrível.
0: Não, muito poético. Gente, você não sabia.
1: E é, número 9, quem não tem cão.
0: Tem gato. Eu gosto do, da versão que eu criei. Sinceramente, quem não tem cão tem gato. Quem não tem cão não tem amigo. Não sei. <risos> eu pensei é o cão um amigo fiel
1: o correto ah, seria quem não tem cão você chegou perto pelo menos quem não tem cão caça com gato
0: gente eu não acredito que chute mais certeza. É,
1: é aquele negócio de saber improvisar né, você, né da situação não tem tal coisa mas... famosa gambiar famosa gambiar, famosa gambiar.
0: <risos> fazer com que tem
1: e agora o décimo e último ditado saco vazio
0: pode se encher <risos> continua vazio <risos> é <risos> saco vazio eu acho que eu nunca ouvi isso
1: saco vazio não para em pé
0: nossa que ridículo eu já ouvi muito isso não que você tem que comer come alguma coisa come um pouquinho disso saco vazio não fica em pé gente que ridículo por, é engraçado por que, que você, a gente sabe das coisas e quando vem uma pergunta não
1: ah, só isso é, que eu queria é porque, entender na real, na real mesmo ditado popular é coisa de velho Pensa... Isso é cringe É, é muito cringe, não é, Aí é isso É cringe Mas assim, é que ela faz, como eu disse, né Faz parte da nossa cultura ter isso E é claro que eu peguei mais uns antigaços Vamos criando nova e tal É, é pode-se dizer até que é um viral, assim, né um meme também No seu próprio tempo, né <risos>
0: Eu adorei. Que revolucionário o seu comentário. Os estudos linguísticos não serão mais análises do discurso. <risos> Subiu de nível, só isso que eu
1: digo. Mas bem, é, Ana... Valeu de aprendizado a participação que eu
0: não... não, não, valeu muito. Eu sei que eu tô assim no fundo do poço, mas tudo bom. Eu vou me reerguer.
1: Sim, é. Quem sabe se <risos> não volta aqui a gente põe o um tema mais justo também, né? que,
0: que eu não sei qual seria. Mas <risos> a gente pode pensar para um próximo,
1: um próximo tema. Sim, sim. Porque esse aqui você falou, vamos fazer de línguas você? Falou, vamos. E aí eu só fiz um monte de coisa. Você não estudou nada. Só
0: te de Uhum, parabéns. <risos> sozinho, o Thiago deu com sucesso.
1: Ah, mas esse é o meu objetivo aqui, sempre prejudicar o convidado, Muito legal.
0: Né? <risos> Não, muito bom. Gostei muito, mesmo tendo perdido vários.
1: Bom, Ana, eu, eu acho que é isso, né? Deu um, ainda um bom programa aí, muitas discussões, que bom que você curtiu. Você quer falar alguma coisa final aí para os para os ouvintes.
0: Eu gostaria só de agradecer o ti, não é bem para os ouvintes isso, mas eu queria agradecer você pelo convite que me esperou todos esses meses desde que o convite foi feito.
1: Sim, faz um tempinho.
0: <risos> para que para que acontecer. Faz um tempo já que eu tô que eu dei como é que chama um, um bolo um lepan <risos>
1: um posela pan <à> la pan <risos> um
0: lapin, um lapin. Então eu estou muito feliz de ter participado e de pelo convite que você fez. E os ouvintes que espero que vocês tenham gostado E que vocês continuem ouvindo Ouvindo <risos> de <outro. risos> E yeah, é só isso
1: É isso, eu também agradeço muitíssimo Você ter cedido um tempinho aí para estar aqui com a gente, curti bastante fazer a pauta Curti muito também Você ter participado, foi bem massa assim E mano, é isso Então é nós
0: <risos> É nóis que isso. Uhum. Só isso É um outro ditado, aquelas né <risos> Não <risos> <risos> Ai, mano. Eu
1: fui Thiago, Hugo James, me acompanhou aqui comigo como um convidando para responder esse questionário super, hiper, mega maluco, a Ana Clara e Neves, Silveira, e você, foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau.
0: Eu tenho que falar. É. <risos> Eles muito, não estão ouvindo, né? não é aquele ASMR. <risos> acho que é esse tá? <risos> tchau gente, obrigada
1: <risos>